0: 非常尊敬的前辈以及亲爱的弟兄姐妹，平安！非常感谢主，今年的五月十二号刚好是礼拜四，啊，这是呃一个国际护士节，啊，这是一个非常难得的节日。我非常难得的能够到在今天到这里来与大家一起过节。各位你知道吗？当我看到啊有这个邀请的时候，我非常的兴奋。我已经为这件事情祷告了一个多月，因为我当时不知道现在的疫情比那个时候更加的严峻。但是我知道，我要在这个时候把圣经里面对我们这些呃帮助别人人的祝福，一定要亲自的传达给各位。今天早上我来的时候，我看到我们的董事长早早的就来这里迎接各位了。各位你知道吗？他是我的前辈，我非常的感动。七点多钟、欸，哎，这是正是大家在享受早餐、在休息的时候，可是他想到的是今天这些护理人员有这样子的一个呃节日，今天有晨会，全体的员工有这样子的聚集，所以他早早的就来这里了。主啊，真的是，这是一个蒙福的医院，这是一个蒙福的地方。为什么？我就要跟各位分享，在马太福音的25章34到40节，他是这样子来告诉我们的。他告诉我们说，在31节就有提到说，当审判的日子，人子要在他的荣耀里同着众天使降临的时候。要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。这个时候，人子要做什么事呢？他要把他们分别出来，怎么样子分别？好像牧羊人分别他的羊，有绵羊跟山羊一样，把绵羊安置在右边，山羊安置在左边。然后王要对那右边的说。你们这蒙我父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我刺身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。各位，他讲的这一些。不就是今天我们在医院里面为我们的客人、为我们的病人、为我们的求治者、为我们在社区的这一些民众所做的事情吗？当你做这些事情的时候，请看在投影片上粉红色的框框里面写着“艺人说”，这就是艺人，在神的眼光，他我们是艺人。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你？饿了给你吃，渴了给你喝；什么时候见你做客旅留你住，或是刺身露体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”是的，我们没有做这些事情在主的身上，所以我们不是一个阿谀奉承的人，我们是一个凭着良心。来做事情的人，然后王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”各位，这句话很重要。这句话告诉我们说：，当我们走进这个领域，我们不再是小我，我们是大我。什么叫做大我？就是我们把这一些别人饿了给他吃、渴了给他喝、病了看顾他的事情，坐在王的弟兄身上。我们说这个呃，五湖四海皆兄弟也，也就是我们坐在每一个人的身上，而且这个人是怎么样？最小的身上，什么叫做最小的身上？小代表怎么样？微不足道。也许他不是百万富翁，也许他不是地方乡绅，但是我们坐在他身上。王告诉我们说，当我们坐在他的身上的时候，就是坐在王的身上了。圣经明明白白的告诉我们说。我们有的时候做事，我们觉得我们没有做什么。我们什么时候有帮助人呢？我们没有啊，我们只是工作啊，因为有工作才有薪水啊。可是这边明明白白的告诉我们说，虽然是工作，但是在这个工作里面，我们有加上一个很重要的成分，这个成分就是爱心。这个成分就是我们对服务的热情，这个是价钱买不到的。你不要以为说我给你三倍薪水，我给你加班，你就可以二十四小时的工作。不，你要看到这一群人愿意服务，最重要的是他的热情，最重要的是他的热情。所以护士节哦、呃，为什么呃？选说，哎， 5月12号，其实它有一个象征性的意义，就是在呃， 18世纪的时候，有一个人叫做弗罗伦斯南丁格尔，她是一个呃女性，但是呢，她却做了一件跨越性别的事情。什么叫做跨越性别的事情？当时有钱的女孩子是不需要照顾人的。要吃什么，要喝什么，都有人照顾的。但是当他看到有人生病却没有人安慰的时候，他就想要去照顾他们。于是跟他的呃父亲商量，把他送去啊外地跟一个医生来学照顾。学完之后，他就一生用这样子的一个单纯的对上帝的爱心，守护着他周围的生命。后来，克里米亚战争开始的时候，他就想到在战争的时候有更多的伤亡，有更多的需要，所以他就召集了40位的姐妹一起到战场去帮忙。到了战场之后，他发现，哇，工作不是想象的那么简单哦，只要给他吃、给他给他喝就好了，不，还需要做很多环境的事情。还需要做很多统计的事情，所以后来他就从事了教育，他就从事了哦红十字会的工作，他也做了很多医院行政的工作，告诉他们说，当你们做一件事情的时候，你们要注意交班。所以他做了这么多这么多的事情，后人就觉得他是一个指标性的人物，所以用他的生日。定为国际护士节，所以在这边讲到的国际护士节，并不是指着只有指护士。简单的说，其他的医疗从业人员，只要是在健康保健这个领域工作的，都跟护离不了关系。好，为什么这样说？各位想想看，当我们从出生到死亡。哪一个步骤不需要护理人员？我们出生的时候，第一个见到我们的不是妇产科医生，就是妇产科护士、小儿科医生、小儿科护理人员，以及在在产房工作的人。所以这个时刻，他就怎么样存在了。当死亡的时候，谁来替我们做尸体料理？也是照顾我们的人。现在 COVID-19 出来了，要打预防针了。谁来打预防针？也是护理人员。所有的重大医疗事件都少不了护理师的参与，所以他是一个非常重要的小人物。他虽然微不足道，但是缺一不可。在这样子的一个工作当中，最重要的就是刚才我讲的热情。若是我们没有热情，我们没有办法做这一些事情。举个例子来说，若是我们把它当一个工作，会怎么样？有一次我参团到国外去玩，因为呃交通的关系，所以我们就延迟回到旅馆的时间。眼看着大概还有二十分钟的路程就到旅馆了，结果司机把我们停到路边，说：“各位贵宾，对不起，我下班了。”我已经告诉公司我的车子在什么地方，他们很快的就会派人来把你们送到旅馆去。哇，这个时候我们的领队导游慌了，说还有多远？他他说大概还要开二十分钟。于是领队导游说：“我加倍的给你加班费，你把我们带到那边再休息好不好？”他说：“不行，休息是我的权利，我上班的时间到了。”各位，他没有错，因为这是他的工作。但是，唯一让全体觉得遗憾的是热情。所以你会看到我们的护理师常常怎么样交班，交了很久，但是那个时间都不算在上班里的时间里面。我们会看到护理师在晚上打电话给值班的医师，跟他讲说：“非常对不起，对不起，你可不可以来帮我看一下我的病人？他好像有状况。这个病人跟他有什么关系？”所以，当睡眼惺忪的医生到病房来的时候，说：“不能等到明天早上吗？”护理师说：“依据我的判断，到明天早上可能会有状况。”他为什么愿意冒着这样被挨骂的危险去帮病人求助？各位，这个就叫做热情。热情是没有办法用一个显很明显的数据来测量的，但是我们每一个人都心知肚明的。然后我们知道护理人员这么重要，但是我在这边却把他们称为弱势的多数。为什么这样称呼他们？我们说护理的工作是贴在病人身边的，所以是二十四小时全年无休的。也就是说，每一个病人他可能会碰到四个护理师，因为八个小时轮一位，还有一位是怎么样要休假，然后要轮休再来照顾他。所以每一个病人会碰到四个护理师，所以护理师在医院里面是多数。因为当营养师有事情的时候，他很忙的时候，他可以跟护理师说：“你帮我看一下第三床，他的营养好像一直都不够，你帮我看一下他吃饭的情形怎么样？”护理师说：“好。”复健师说。啊，这个病人呢、啊，我给他复健了很多次，可是他好像自己都不练习，所以进展得很慢。你帮我有空的时候复习一下他的复健的动动作，好不好？护理师说好。为什么？因为他一直贴在病人的身边，但是你会发现，他就帮忙很多，没有办法24小时在病人身边的人的事情，他都接下来了。我们叫做包山包海，他又又要会呼吸治疗师的调机器，当机器响了，他不不需要一直去这个呃抠这个呃呼吸治疗师，他可以帮他顺手调一调。当病人不吃的东西的时候，他可以顺手的安慰他，然后帮助他把不爱吃的东西吃下去。当病人的家属来了，要讨论一些呃跟社公司有关系的帮助的时候，赶快把它留下来，然后请社公司有空过来一趟。这些都是护理师在做的。但是在医院里面，有人就会说：“你们护理师会做什么？你们护理师都不行。”当听到这样子话的人。告诉我的时候，我真的是心里无底的痛，就很像一一个母亲，她一直在照顾她的孩子。当孩子长大了之后呢，别人却说：“哎呀，你们家啊，最没有用的就是妈妈，为什么？因为她又不会赚钱，又不会弹钢琴，啊，成绩也没有孩子好。可是，各位有没有想到？”若是没有这一个母亲的角色，没有她拖住整个家的话，那个这个家可能是一个破碎的片段而已，没有办法成为一个整体。而护理师在医疗团队当中也是这样子的一个情形，不可缺少他，但是你又没有办法确实的说出他的贡献到底在哪里，因为他是一个。综合体，好，那在这边我又列出几个原因。第二个可能跟个性有关系。我们说一个称职的护理师，他是一个非常安静、非常柔顺的人。只要有 order， 他就去执行，他不会有太多的 argue。他的表现出来的反应是比较被动的，因为他都在执行上级的指令。是比较沉默的。他把事情做完之后，医生啊来查房都做得很好，非常的安心。病人离开的时候说：“啊，谢谢啊彰化基督教医院，谢谢我的医生，你们这里医术精湛，你们这里怎么样啊？视病如清。」他是沉默的，这时候他不会说“有我，有我，我在这里”。好，另外我们来说，他为什么是多数？就是因为他的这样子的一个特性，所以所有的医疗的人员都非常的爱护护理人员。当护理人员有问题的时候，他不需要花很多的时间去读 paper， 不不需要花很多的时间去查资料，他只要问医生说：“奈阿妮”，然后医生就去查完资料，告诉他说：“因为怎么样怎么样，所以这样这样。”他说：“好，我知道了。”当他有用药问题的时候，打一个电话给药局说，说怎么吃这个药的剂量会比别人少呢？然后药师赶快查完资料，告诉他说：“哦，因为他的新陈代谢率比别人差，所以他的用药要特别的减量，要谨慎。”他说：“好，我知道了。”好，在这样被大家百般呵护下的，你觉得他的知识会突飞猛进吗？不容易。有特殊技术的时候，我们就请怎么样？好，专业的人员来做，所以他的技术会突飞猛进吗？不容易。所以我们说，依赖别人的人就会变成弱势。在这种情况之下，我们护理人员要怎么做呢？因为我是有四十四经四十四年经验的护理人员，我要跟各位讲，学士很重要。经验很重要，而实证以及理论的积转更重要。我们要让人家知道，我们虽然是一个有热情的护理人员，我们虽然是大家的协助者，但是我们也要有我们的天空。我们要有充分的知识，我们看到问题的时候，我们自己要去学习查资料，而不再是打一个电话问那阿妮怎么办。我们要开始来学习，因为时代不一样了。好，我们要有很多实证的研究出来，我们要看人家研究的结果，知道每一件事情的理论基转，这样当我们碰到状况的时候，我们才有办法举一反三。所以我说，护理听起来很简单，但是我们要做却是很难。我们不但要有与人合作的这样子的一个呃热忱，我们还要有一个无私的奉献，那真的是难上加难。因为我们讲说十八般武艺样样俱全，就已经把我们折磨的八小时都没有办法坐下来休息了。然后我们又会要求我们很多情绪上面的表现，我们心灵方上面的回应真的是很难，很难怎么办？就是像今天这样有一个回馈。所以各位，各位尊敬的工作人员吗？你曾经看过病人的眼神吗？看到他们是这么无助吗？你曾经听过他们对工作人员的感谢吗？这都是回馈。从他们的回馈，我们会看到我们的热情是值得的，我们的努力是有价有价值的。好，念给各位听，有几个呃常听见的。有的人治疗了很久，搞得他胃口也不好，睡眠也不好，工作收入也不好，最后他觉得不值得活下去，但是。当他住院的时候，工作人员鼓励他，甚至有的时候会用一种哦 c h i n i c e 的责备：“你怎么会这样？我们都一直在救治你，你怎么可以放弃你自己呢？”这一些的话，看似责备，却又温柔，会让他觉得他必须要努力的活下去。各位，这个生命力是各位你给他的。因为你给他这个生命力，让他活下去，让他有扭转他生活的机会。第二，因为我们是有专业的人，所以有的时候我们对病人的表现，我们可以猜得到他想要说什么，或者是他要做什么。所以家属就会说：“我的爸爸不能说话，但是你们却比我还了解他要表达什么。”所以我们说，我们是病人的代言人。什么叫做代言人？他想说说不出来，这个时候我们读懂了他，我们帮他说出来了。所以这个时候家属就会非常的感谢。我们一直想要知道他的意愿是什么，我们都没有办法了解，但是你们工作人员比我们更了解他。不但如此。我们的前辈，我们的老师们也是怎么样，一直在帮助我们。你们真的是没有办法了解，我们的院牧部，我们的呃，基基督徒同仁们，一直在为医院的每一位工作人员祷告，甚至会把这样子的需要发送到其他的代祷团体，一起来为。我们在第一线工作的啊医护人员祷告，因为我们接触的是跟生命、跟染疫有关的这样子的危险，所以我们会看到说，哦，他们的祷告说，愿主赐福他们，在这个全球疫情的时候，他们树立了英勇的榜样，甚至献出了生命。让我们为护理师祈祷。这段这段祈祷文。已经铺在啊这个网路上，我把它摘录下来。我目的是我要把它告诉各位说，有人在为你祷告，有人知道你们这样子的行为是一个英勇的行为，你们甚至是摆上了自己来照顾别人。我们常常说啊，护理人员像蜡烛，燃烧自己照亮别人。我们一听觉得哇，好美啊，好好伟大啊。可是当有一天你真正要燃烧和照亮别人的时候，你一定会想到说：哇，我烧尽了之后怎么办？好，所以这告诉我们说，烧尽了之后会怎么办？我们会有更大的祝福在后面，我们会有更大的祝福在后面。这种祝福是一个高阶的快乐，这种祝福是到我们灵魂里面的快乐，是因为别人有感觉到有你的存在而感觉到平安的快乐，这是非常非常难说的，但是非常非常重要的。举个例子给各位听，在疫情刚开始的时候。还没有三剂的疫苗可以打，还没有快筛剂可以用的时候，我的儿子得病了。他甚至得病却没有办法诊断，因为不知道怎么诊断。他只感觉到说，他的病人来看他的时候是有发烧的，喉咙不舒服的。然后过了过了几天，发现他的这个病人住院的那个房间的病人全都有同样的症状。过了不久，医生、护理师也有同样的症状，隔壁病房也有同样的症状。他祷告的时候就感觉到他得病了，立刻告诉我们说：“请你们替我祷告，我觉得我已经怎么样染疫了，可是我没有办法确诊，因为我们没有筛剂，我们没有办法来确诊，怎么办？怎么办？”我们不知道的事情，上帝都知道，所以我们就开始祷告，开始查资料。最后我们说，我们就当做染疫来处理，于是就把病人全部当做染疫来处理，然后医生跟护理师就隔离，然后就休息，然后就症状治疗。过了几个礼拜，全部恢复，全部都 OK， 病人都又都回来了。这告诉我们一件事情：，假如在当时大家是很惶恐、是很慌乱、是一直在抱怨、一直在责备，这个事情并不会让这个疫情变得好，而是会让大家在心理上的能量消耗的更多。而假如我们能够哦让别人有平安的感觉，我们就有机会一起度过这个难关。所以，当前的医疗环境是充满了挑战的。我们的敌人是我们所看不见的那个小小的病毒，然后它也是无所不在的，它可以吸附在任何的呃的地方的。但是，我们又要怎么样的方法，让我们自己不被它打垮呢？很重要的是，我们要。用我们的专业来面对它，该怎样防护就怎样防护，该做的都不要少，该给人的都不要少。然后我们一定要做团队的防护。什么叫做团队的防护？好，我们看到好像会有状况了，我们一定提醒我们的药师，提醒我们的医师，提醒我们的检验师，说：哎，第几床好像有状况。请你要特别注意，好，团队的防护很重要。有任何你觉得有异样的状况，一定让你的全部的这个啊队员都知道，一起来防护，一起来防护，这个非常的重要。还有一个很重要的，就是要保守我们最起初的爱心。你当初为什么会选择医护这一行？为什么会选择到医院来工作？我相信你若是没有爱心的话，你不会到这里来，你不会有这个选择。所以，就请各位在我们真正被需要的时候，要保守我们最起初的爱心。最后一个很重要的，我们人会累，但是我们的心要注意，心不能累。我们的心怎么样子不累呢？我们就是要安息，我们就是要复苏。所以，一个好听的啊歌曲，我们刚才听到合唱团，哦，他们难道不累吗？他们练习不累吗？他们累，他们为什么还愿意唱这么美的歌？因为他希望这个歌让每一个人的心得到疗愈，心灵得到快乐。这对他们来说值了。这就是一个非常重要的。当我们人累的时候，我们的心不要累。所以在最后，我就要给你我我对各位的祝福，在今天的《铁撒罗尼加前书》第二章二十节，也是我们的呃今天的经文。因为各位，你们就是我们的荣耀。我们是指我们是病人，我们是你的同伴。好，我们是接近你的亲人，你们就是我们的荣耀，而且你们就是我们的喜乐。平安从你们出来，你们的平安从上帝而来。我们的上帝会把这一些好给别人平安的人更多的平安，因为圣经上明明白白的告诉我们：，你帮助别人，你给予人的，上帝就要。给你帮助你，而且要怎么个帮助法？要把你的容器装满，不但是要装满，而且是要上尖下流的满，让你满到没有办法说啊！我我我真的不我值吗？我我我怎么有这样子的福气吗？是的，因为你们做的就是为主，把这一些事情做在他的兄弟的身上。所以他就要给你更多更多的祝福。有空我再跟各位讲。我虽然是一个小小的护士，当初我考进学校的时候，我的考进去的分数比医科的、比药科的都要低。但是到现在，我的家里有一群的一群的医生，他们当他们不舒服的时候，他们都要找我说：“你觉得我是吃流鼻涕的药比较好？”还是吃呵呵呵咳嗽的药比较好，吃哪一种比较好？各位，这就是我们的价值。当我们带给人平安的时候，我们就是他们的喜乐，我们就是他们的荣耀。愿主赐福各位。我们在最后，我们一起来做一个祷告，好吗？主啊，谢谢你在这护士节的时候。我们这一群护理师啊、哦，实在是愿意恭敬地在你面前说，我们算不得什么。我们也愿意让我们的福气能够跟我们的同事、我们的病人以及我们的家人一起分享。求主帮助我们，帮助我们的团队在这次疫情当中能够打胜仗，帮助我们的呃医院在这次疫情当中主能够得胜有余。谢谢主。求主保守我们，眷顾我们，赐福给我们。谢谢你，我们这样恭敬的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。谢谢。